0: Bueno, pues bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Melisa Terriza. Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien. Muchas gracias por invitarme, que me apetece un montón.
0: Por favor, estamos muy ilusionados de tenerte aquí. Les cuento un poco quién es Melissa y el tema que vamos a hablar hoy, ¿vale? Meli es especialista en liderazgo femenino y millennial. ¿Qué tema? ¿En el mes de la mujer? Exacto. ¿No? ¿Qué tema? Entonces, vamos a hablar de este tema que nos parece súper interesante, que muchas personas nos han hecho preguntas. Entonces, vamos con esto, Meli. Lo primero, primero, primero que me uh -huh. gustaría preguntarte, sé que sos coach, sé que sos practitioner en PNL, sé que usas la meditación como metodología también de trabajo, me parece muy interesante, pero sentemos las bases del tema, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué hablamos de liderazgo femenino? No millennial. ¿Qué características ves en, este, en, en esta definición? Para mí, fundamentalmente,
1: es que son la bisagra entre el antiguo paradigma empresarial y el nuevo. El del, Haces esto porque te lo digo yo, al, bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces, la generación millennial por un lado... Es efectivamente esa bisagra entre, bueno, los antiguos paradigmas y el nuevo. Y el liderazgo en femenino, que no es tanto... Yo cuando hablo de liderazgo femenino me gusta puntualizar que hablo más de la energía femenina. Es decir, ahora me pongo un poco hierbas, pero eh, yo creo que en cada... Bueno, yo creo y los estudios demuestran que cada... dentro de cada persona están las dos polaridades, ¿no? La polaridad femenina y la masculina. La masculina es más de la acción, de los objetivos, de tal... Muy del eh, viejo paradigma empresarial, que tal... Y la femenina es más de la comunicación, las emociones. Entonces, para mí esa es la parte que no está en ese viejo paradigma que hay que incluir. Eh, porque, bueno, es donde estamos viendo que realmente... Porque sí, vale, hemos llegado a los objetivos, pero ¿cómo no? Nos hemos muerto por el camino, pues no tiene ninguna gracia. Claro. Entonces, por eso me vuelco en esos dos ámbitos, ¿no? En la parte de las nuevas generaciones y de la energía femenina. Porque creo que son las que ayudarán a construir un paradigma empresarial más humano, que es, al final es,
0: yo creo, lo que necesitamos para crear un mundo un poquito mejor. Yo creo que lo crees tú, lo creo yo y lo cree cualquier persona, ¿no? Por eso el cambio de paradigma. De hecho, me parecía interesante preguntarte, hablamos, empezaste hablando del viejo y del nuevo paradigma. ¿Qué crees que fomentó este cambio de paradigma? Pues,
1: de verdad que no es por llevarle la, el, el mérito solo a mi generación, que yo soy de la Millennial, pero sí que es donde más he visto que ha habido ese cambio de chip, incluso... Las generaciones eh, posteriores a la mía, no, las anteriores, perdona, son un poco las que más les peta un poco la cabeza con la, las cosas que pedimos, ¿no? En relación a lo que se pedía. Y también yo creo, porque, claro, mi generación cuando terminamos la universidad, que se supone que ya íbamos a tener trabajo para toda la vida, esto nunca ocurrió, esto <risa> nunca pasó. Tú terminaste la universidad y te habían vendido que ibas a tener un trabajo para siempre y demás, y esto no pasó. Entonces, yo creo que ha sido un poco los que más nos hemos tenido que... Hemos salido de lo que se supone que era el status quo, de eso, ¿no? Trabaja, o sea, estudia, trabaja, tienes tu trabajo para siempre, te casas, la hipoteca, todo el pack, ¿no? Y esto ya no ocurre, entonces quizá al tener, eh, bueno, al final son cinco ámbitos los que marcan una generación, ¿no? Uh -huh. Pues esos cinco, eh, los nuestros, claro, han sido con una particularidad concreta y creo que sí que han sido un poco los que han hecho ese cambio eh, de pedir cosas diferentes porque teníamos básicamente un entorno diferente,
0: es cierto. Hicimos un podcast muy, muy específico de lo que es la generación millennial, uh -huh. pero para aquellos que no lo han visto, vale la pena recordar un poquito. ¿Cuáles crees que son estas características específicas que, que digamos, que personifican al millennial?
1: Uh -huh. Bueno, como te decía al final, son cinco los ámbitos que determinan un poco las generaciones, ¿no? Pues está el entorno, el tecnológico, el del entretenimiento, luego el sociocultural, el político y el económico. Entonces, en función de estos cinco, de cómo hayan sido, cómo se hayan desarrollado a lo largo de tu vida, pues tienes unas mm, necesidades u otras o tienes, a ver, que luego es generalizar. ¿eh? Es decir, yo he encontrado gente más millennial que los propios millennials y tenían más edad. Es decir, que también me gusta... Eh, no me gusta generalizar porque luego hay milenials pues, que son también muy tradicionales, ¿no? Pero Tal por cual. lo general sí que es cierto que, claro, hemos tienes más o menos las mismas vivencias, con lo cual pides más o menos las mismas cosas. Claro. claro
0: Y te hago una pregunta, Meli, sí. eh, en metiéndonos un poco más 100% de lleno en lo que es liderazgo, mm -hmm. en tu experiencia y con las personas con las que has trabajado, ¿cuáles crees que son las habilidades súper necesarias que cualquier líder debe tener?
1: Yo para mí la primera y la fundamental es inteligencia intrapersonal, es decir, ser capaz de mirarse a uno mismo o a una misma, porque si no al final mmm, hay muchas veces que pedimos cosas que no somos ni nosotras mismas capaces de hacer o que, bueno, que estás viendo que, que o sea, si no tienes esa capacidad de autocrítica, va a ser muy difícil que crezcas tú y que ayudes a crecer al equipo. Entonces, por un lado está la inteligencia intrapersonal, y luego la inter, es decir, si tú eres eh, que es eh, para afuera, ¿no? si tú no tienes una inteligencia de para con el resto de personas, pues hombre, vas a liderar un poco malamente al equipo, ¿sabes? Entonces para mí esas dos es desarrollar la inteligencia intrapersonal y la interpersonal.
0: Y acá es un tema muy interesante el que tocas porque, claro, en la escuela, a ver, dependiendo de la casa en la que uno venga, los niveles de comunicación, de profundidad en la comunicación o cuando mmm, se viene de una familia en donde pues, estos temas están sobre la mesa, pues qué bien, ¿no? Vienes Ajá. como con, con la carrera desde chico. Sí. En los colegios, al menos no en la metodología tradicional, no se hace hincapié en esto. En otras metodologías de educación, sí. Vamos a suponer que una persona llega... Con, con un lac de todo esto, no o sé, sea, que no lo tuvo en casa, que no lo tuvo en el colegio y claro, y que de repente quiere, aspira a ser manager en una empresa, en un puesto de trabajo, pero nunca siquiera se puso a, a, se planteó a sí mismo el tema de la inteligencia emocional yeah. o intrapersonal. Uh -huh. ¿Cómo ayudamos a una persona con esta situación? Si tiene esas ganas, uh -huh. o sea, al final es ¿para qué te has hecho líder? ¿No? o sea
1: esa es la como la, para qué quieres ser líder sería como de, la primera pregunta que te deberías hacer si quieres llevar equipo porque aunque no está puesto en el job description mmm, tu, una de tus labores más importantes es cuidar de la gente que tienes al lado y ayudarla a crecer entonces puede que no sepas hacerlo que no sepas por dónde empezar pero si no tienes las ganas y la inquietud de hacerlo Mm, o sea, se puede trabajar, pero tienes que tener esas ganas, si no cuesta. Claro. Si no, cuesta y el mucho. nivel
0: de conciencia, ¿no? Ahora sí que desde la psicología no. te diría que si no hay nivel de conciencia, pues es muy difícil claro. poner un punto de partida. Exacto,
1: claro. Sin esa inteligencia intrapersonal de, mi, de ser capaz de tener esa autocrítica, claro, es que no hay, no hay, no hay mejora. Es decir, si es un yo soy así
0: pues así no, no hacemos nada para crecer, entonces Tal es fundamental cual. esa parte. Tal cual, yo siempre digo no que no somos árboles, que de la lluvia, o sea, de la lluvia, que del cielo, perdón, solo cae la lluvia, todo lo demás, hay que salir a buscarlo, sí. hay que moverse. Sí. Pero entonces, tú estás frente a una persona que tiene que empezar a trabajar esto, ¿qué dos o tres preguntas claves le harías para que empiece a abrir estos caminos en su mente? Bueno, normalmente cuando yo trabajo con alguien es porque
1: ya tiene esta inquietud, vale, o sea, no, porque de hecho me ha pasado a veces que pues la persona de people o demás intenta que alguien venga y si no hay esas ganas, yo es que en mi promoción no dieron varita mágica, así que <risa> no puedo trabajar sin las ganas de la otra persona, porque una parte súper importante es lo que pasa en tres sesiones que son las tareas que vemos y demás, que es ahí donde realmente se integra. Porque una cosa es tener las cosas intelectualizadas y hablar y resolver el mundo, y otra que te pongas a hacerlo. Y ahí es donde realmente se aprende. Entonces, bueno, es en ese momento, ¿no? En el que mmm, si me traes a alguien que no tiene ganas, no se va a poner a hacer las cosas, con lo cual no va a haber cambio. Entonces, la gente que viene, los líderes y las líderes que vienen, ya tienen esa inquietud de, oye, sé que hay algo que no va bien y, claro. y veo que yo puedo hacer algo. O sea, no que el problema está afuera, ¿no? Que son los demás, claro. sí que no sé qué. No, no, quizás soy yo algo que la que tiene algo que resolver. Y entonces ya desde ahí trabajamos, pues vemos cuáles son las, las cosas del día a día que se le atascan,
0: las frustraciones que tiene, y a partir de ahí pues llevamos indagando. A ver, interesante lo que me decís. ¿Cuáles son estos stoppers que te encontrás normalmente al trabajar con líderes? Este, uno, diríamos, la parte de inteligencia emocional, sí. más o menos desarrollada, puede ser un stopper para el liderazgo. ¿Y qué otras cosas ves?
1: Bueno, al final... Los, los dos temones que me suelo encontrar que vienen verbalizados de muchas maneras son la confianza uh -huh. en uno mismo o en una misma y la empatía. Son esos dos normalmente. O bien, viene una, eh, verbalizado de mil formas, ¿eh? desde el es que lo tengo que tener todo perfecto o desde el es que no consigo estar tranquila porque eso lo tengo que tener todo controlado eh, o tengo que llegar a todo entonces de estar desbordada. Que luego ahí te puedes profundizar y normalmente está la confianza, la uh -huh. falta de confianza en una misma. Y la otra es la empatía. Pues, bueno, pues falta de empatía. de Un líder que realmente va muy mmm, perfeina, muy
0: por, ¿no? Por, venga, vamos a hacer cosas, cosas, cosas y se deja a las personas por el camino. Claro. Entonces, podríamos hablar como de tres grandes pilares con los cuales uno tiene que plantearse trabajar si quiere tener un buen estilo de liderazgo, un, un liderazgo de impacto, ¿no? Uh -huh. Sería la inteligencia emocional, la confianza y la empatía.
1: Bueno, yo incluso, o sea la confianza y la empatía ya lo metería me refiero confianza porque, y sí porque si te pones a trabajar la confianza en ti misma ya vas a estar tocando emociones y la parte de la empatía, o sea claro. para mí
0: va, va bastante parejo claro qué tema el tema sobre todo de la confianza yo desde el punto de vista de, de psicóloga y pensando en, en años de consultorio y esto ¿Sí? no es algo que no es tan sencillo trabajar cómo cómo ayudamos porque no es lo mismo claramente que si yo tengo un paciente en el consultorio pues establecemos una ruta no claro. un viaje que vamos a hacer juntos con uh -huh. la finalidad de... Pero en el ámbito laboral los tiempos son otros sí. y, y también la gente pues no siempre se abre de la misma manera que en un consultorio, claro. ¿no? Claramente es otro entorno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo trabajas este tema con una manager? Pues porque, a ver, a ver, yo me hace mucha gracia porque además siempre las primeras sesiones como
1: tocamos tema profesional, ¿eh? Y yo, sí, sí, profesional. <risa> o sea, solo vamos a hablar de curro, pero claro...
0: Mm. Somos uno. Claro, exacto. O sea,
1: yo no me quedo ahí en la entrada y ha venido una melisa distinta a la puerta, al igual que si vas a la oficina o abres la pantalla del ordenador a la hora que te toque trabajar, eres una persona distinta. Entonces, sí que quizá los ejemplos o las tareas que ponemos entre sesiones se enfocan más en el ámbito laboral, pero luego ves que impacta en otras cosas. Entonces, cuando la persona, porque claro, y hay muchas veces que además hago la pregunta porque hay muchas veces que me, No, pero esto solo me pasa en el trabajo. Entonces claro hay que rascar de, ¿de verdad que esto solo te pasa en el trabajo? ¿No te pasa con amigos? ¿No te pasa con no sé qué? Y claro, al final ves que es un poco transversal, porque claro, claro. va con tu persona, ¿no? Entonces sale, o sea, al final no, no es que tenga que hacer nada, sino que la propia persona ve que es algo que impacta en diferentes ámbitos. Y sí que es cierto que hay veces que me viene gente que está tratando a la vez con, pues, temas más personales con un psicólogo o
0: psicóloga y temas más, labera, más laborales conmigo. Con un coach. Sí, claro. Uh -huh. Y cuéntame un poco más o menos cómo sería, imagínate que no tienes un coach o una persona que pueda dar este soporte desde un equipo de people. ¿Qué vale. dos o tres herramientas puede utilizar people para ayudar a la gente? Obviamente conectar con un coach, definitivamente, <risa> pero igual hay algún libro o algo que vos recomiendes que se puede hacer desde un equipo de recursos humanos. Pues mira, yo hay otra
1: cosa que, bueno, para mí, la verdad que no la concibo sin la parte el coaching que es eh, talleres de meditación para tu gente es decir eh, no esto sé, es súper
0: interesante una vez por contando. semana
1: que, porque al final favorece esa inteligencia intrapersonal y el parar y el tomar esa perspectiva que no vamos todos como locas y al final vamos todas como locas y, y no, no te paras ¿no? entonces eso bueno para mí fue la puerta de entrada de hecho y yo de hecho empecé a usarla porque estaba muy mal de estrés en el trabajo y me sirvió para el trabajo o sea claro. porque muchas veces que desde People es como que quizá no le ven la, la cosa práctica para el curro pero de verdad que lo tiene o sea yo lo utilicé para el trabajo y no me fui de baja por ansiedad gracias a que estaba meditando claro. entonces la meditación para mí es súper una herramienta muy buena que le puedes dar a tu gente
0: más hoy, ¿no? Mundo pandemia, que los niveles de hipocondría y de ansiedad han subido leve el level, Dios, sí. Dios santo. Sí. O sea, tremendo. Sí. Vale, entonces, podemos establecer desde People talleres de meditación. Mm. Podemos establecer, no sé si me ocurre, por ejemplo, crear espacios en donde entre líderes puedan hablar de cómo se sienten. Sí, siente. también,
1: exacto. O sea, hacer piña y crear talleres en los que realmente sean talleres en los que crezcan entre ellos y se, y se apoyen, ¿no? Claro. Para, pues... Er, crecer entre todos y ver que, bueno, que están todos seguramente un poco en la misma eh, y que pues, tengan esa capacidad de, no, no, el tío, no la máquina del café, de eh, pues, juntarnos para criticar, sino de juntarnos para
0: crecer, para aprender los unos de los otros. Claro, claro. Aparte, uno nunca está solo. A veces los managers piensan que pasan por situaciones que nadie más pasa y yo siempre ah. digo, siempre, siempre, siempre formas parte de un grupo representativo. Se trata de que encuentres ese grupo Total. para poder compartir experiencias, no más. Sí. Entonces, Meli, el punto de partida sería confianza, empatía, conciencia de que hay que trabajar en esto, empezar a hacer cosas. Y a partir de ahí, ¿cómo seguimos en este camino para que sea consistente, para que realmente esté alineado? Porque... Muchas veces veo mm. que, que, claro, después de dos, tres trainings, dos, tres charlas, listo, ya está, ¿no? O sea, soy mm. la manager del año. No sé, ¿no? Esto es un no. trabajo en Yo, mira, yo soy formadora, ¿eh? O sea, que ahora me voy a tirar un poco de piedra sobre mi propio tejado. Pero las formaciones, eh,
1: hay muchas veces que yo entiendo que son, pues, porque tienes el precio que tienes y no te da para hacerlas con seguimiento. Y inviertes en hacer formación a 10 managers en lugar de hacer coaching para dos. Pero es que te falta el seguimiento. Y una formación, yo siempre que hago formación lo digo, dentro de dos meses no te vas a acordar lo que has hecho. Vas a abrir el cajón y vas a coger, quizás ya toma apuntes, ¡ah, ostras, hice una formación de toma de decisiones! ¡Sí la hiciste! Entonces, algo se te quedará, pero realmente para mí el seguimiento es súper importante, porque la constancia es la base del cambio. Es decir, si tú quieres ser la líder del año, no, no vas a hacer un día la hazaña titánica que te va a convertir en la super líder. No, no, es que va de que hagas pequeñitas cosas... Y que las vayas haciendo de forma constante. Y eso será lo que cre creará nuevos hábitos, nuevos circuitos neuronales que te ayuden
0: a liderar de forma diferente. Tal cual. Y esta consistencia de la que tú hablas me parece básica porque, claro, siempre que se quiere crear un hábito hay que practicarlo, hay que estar ahí, ¿no? Entonces, un poco recordarnos, yo creo que vale mucho desde el lado más conductista, si se quiere ponernos como pequeños recordatorios, incluso te lo puedes poner en el celular, sí, ¿no? O sea, tanto. te salta una alarma cada día con lo que quieras, sí, sí. que, lo que sea que estés trabajando en tu vida solo para recordarte el mindset correcto. Sí. Hasta que se hace un hábito, ¿no? Exacto. Hasta que se hace un hábito saludable, pero como todo, hay que entrenarlo. Total. Vale, y dime algo, Meli, hablando específicamente del liderazgo femenino y milenial, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué crees que es importante que comentemos hoy? Bueno, en realidad es un poco todo lo que hemos estado comentando. ¿eh? Eh, por la
1: parte del liderazgo femenino, quizás sí que por la experiencia que llevo trabajando con líderes, sí que veo que la confianza eh, está un poco más tocada en la parte del ámbito femenino, también por el papel que desempeñamos en esta sociedad y de que se nos, que se nos pide que lleguemos a todo, todo el rato y de forma perfecta, que no se te va a sudar para ello. Entonces, claro, el intentar cubrir todas esas expectativas tan, tan contradictorias, es lo que crea esa falta de confianza porque, claro, intentamos ser la mejor mujer, la mejor amiga la mejor trabajadora, la mejor madre la... y es que es imposible porque es muy cansado eso, no se puede, o sea, no se llega entonces, esta sensación del no llego a todo es mucho más en las mujeres yo creo porque, claro relativamente nos hemos eh, acercado al mundo laboral hace mucho menos que los hombres entonces, es como que, vale si os, dan bien, si os daban bien las tareas domésticas pues ahora se os tienen que dar también súper bien las tareas profesionales y los hombres, bueno, si las domésticas no se os dan bien, tampoco pasa nada, ¿sabes? Bueno, pero nosotros no, tenemos que, llegar, o tenemos que llegar perfectas a todo. Entonces, esto crea mucha frustración y en el ámbito femenino es lo que más veo. Y en la parte millennial, quizá, esto de la constancia es lo que más cuesta. Porque en el ámbito tecnológico, por ejemplo, claro. hemos crecido una generación, ostras, yo he tenido por mis manos desde un Wallman hasta un Disman, hasta un iPod, <risa> ahora tenerlo en el móvil todo. Claro. Y todo muy rápido. Entonces... Y esto lo veo mucho, ¿eh? Y de hecho, la, la propia generación, yo creo que es autocrítica y lo sabe, de que yo necesito que las cosas pasen muy rápido y que veas los resultados muy rápidos. Y el desarrollo personal no es una carrera de velocidad, es de fondo. Tal cual. Entonces, mmm, no vas a ver los resultados mañana. Con lo cual necesitas eh, conectarte mucho con el para qué lo estás haciendo y el, bueno, mmm, en algún momento llegará, ¿no? Confiar mucho en... Bueno, yo me acuerdo cuando me sentaba a meditar al principio de... Yo esto no le veo ninguna gracia, no, no me está resultando para nada, pero si hay tanta gente que lo hace y le funciona, yo sigo porque digo yo que funcionará. Y a base de hacerlo funcionaba, pero tenías que tener un poco esa confianza y ese hábito
0: de bueno, de sentarte día tras día, claro. algún día flaqueas, pero bueno, de tener esa rutina. ¿no? Claro, y la perseverancia, ¿no? Yo uh -huh. creo que algo que ayuda un montón es conectar con la razón principal por la cual, o sea, claro. como la conexión emocional que uno pone en las cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, es imposible no tener conexión, no es imposible, pero es idealmente sano tener una buena conexión emocional con el trabajo, con las relaciones, con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sienta mucho las bases de recuerdo por qué estoy acá, por qué lo estoy haciendo, sí, y por qué quiero seguir acá, y por qué quiero transitar este camino de transformación, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá para mí? Sí, yo les, les pregunto mucho más que el por qué, me voy siempre al para qué. Para ¿no? qué? Que es como, bueno, el coaching
1: siempre tira para sí. irse al futuro. Entonces, como, ¿para qué estabas haciendo tú esto, no? ¿Para qué querías ponerte a trabajar en coaching? Para al final, la mayoría de las veces es para sentirte satisfecho contigo mismo o contigo misma de con lo que estás haciendo, ¿no? De que te acuestes en la cama por la noche y en lugar de ponerte a repasar todo lo que has hecho mal, eh, digas oye, pues hoy lo he hecho bien, ¿sabes? Y, ostras, es que esa mayor satisfacción que esa yo creo que no hay, el tener la conciencia tranquila de que has hecho todo lo posible para que todo salga lo mejor que tú podías. Porque si no, siempre hay algo ahí que, ostras, es total, y empezamos, ¿no?, que sea a fustigarte, es que lo tenía que haber hecho mejor, en fin, todas estas cosas.
0: Tal cual, entonces... Para hacer un resumen, hablamos de confianza, de empatía, de perseverancia, de tener claro el para qué, de probar métodos alternativos, ¿no? Como la meditación que propones vos en este caso. Y por sobre todas las cosas, tener muy presente esto, ¿no? Que el desarrollo profesional y personal. No sucede de la noche a la mañana, no. esto no es un acto de magia, esto no. requiere de mucho esfuerzo, de muchas ganas y obviamente a veces se necesita la presencia de un coach. Mm -hmm. Todo depende del de nivel de conocimiento que uno tenga. Generalmente va a ser mucho más sencillo si un coach te acompaña. Entonces, en este sentido invitamos a que te contacten a quien le interese, Bastante. ¿no? Estoy encantada en esto. toda que el que quiera
1: trabajarse a sí mismo o a sí misma, para, o bien sea para sí misma, o bien para además ayudar a crecer a los demás fantástico A mí me gusta trabajar mucho con líderes porque, claro, impactando a una persona impactas en muchas más. Claro. Entonces, es como que ayudas más fácil a que el entorno de una empresa sea mejor y, por ende, el entorno de un montón de personas más, ¿no? Porque, claro, la manager de un equipo impacta, imagínate, a cinco. Pero es que esos cinco llegan a su casa más o menos cabreados o más o menos mejor dependiendo del día que hayan tenido en el trabajo. Entonces, los maridos, mujeres, amigos... <risa> o sea, ¿sabes? Que es que es así. Tal Entonces, cual. para mí, el, el trabajar con una persona que lleva equipo me, me parece un bueno, es muy satisfactoria porque sí. sé que llega a más personas
0: y aparte desmistifiquemos un poco este tema de hacer coaching, mentoring, terapia o sea, a mí me dicen muchas veces eh, para, ¿por qué voy a ir al psicólogo si no tengo problemas? a ver, a ver ¿qué problemas tenemos a ver, todos que, en la vida? yo voy hablando? a una coach, te quiero decir o sea, yo claro. de vez en cuando
1: me meto en mis cosas y necesito a alguien que me haga un poco de espejo porque no veo por dónde tirar claro porque tú estás metido en tu día a día y cuesta mucho a veces tomar perspectiva entonces como, vale, ok, yo hago meditación, hago coaching chintar, pero llega un momento que a veces, jolín, con la pandemia, pf, que todo es como mu mucho más grande y estás metido ahí muy en el día a día, hay veces que necesitas que alguien te haga de, de, de espejo. Tal ¿no? cual.
0: Aparte eh que te decía, problemas tenemos todos, pero van al psicólogo, al coach o recurren a un profesional el que lo quiera resolver, ¿no? Porque Exacto. igual y también, totalmente respetable decir, esta es la versión de mi persona con la que me quiero claro. quedar y punto. Total. Y mientras que tengas conciencia de que esta es tu versión y no es la mejor, pero te conforma, pues adelante es tu vida, Exacto. ¿no? es lo que quieras. Sí, sí, total. Muy bien. Meli, nos van a escuchar muchas personas en situación de liderazgo, managers o gente que aspira a ser manager. Para todas aquellas personas que estén interesadas en indagar en estos temas que hablamos hoy con vos, ¿estás en algún proyecto en el cual se puedan sumar? Sí, mira, ahora mismo, eh, justo hace la semana pasada, saqué, para
1: personas de People precisamente, que hablo con muchas y sé que algunas, pues por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Pues lo están viviendo un poco peor, eh, saqué un minicurso de ocho clases que es conseguir que tus líderes traspasen la pantalla. Porque al final con el teletrabajo lo que nos está pasando mucho es que, bueno, pues a veces las personas de People eh, os pasa que tenéis las mismas conversaciones 20 millones de veces, ¿no? Y, y no llegan a ningún lado. Entonces, vale, ¿cómo conseguimos que los líderes sean capaces de estar para sus equipos incluso en este momento, no? Claro. Entonces, lo que hago es que a través de vídeos y de ejercicios para los propios líderes que quieran trabajarlo, eh, pues trabajamos el tema de la comunicación, de la empatía, de la confianza que hemos estado hablando, de la motivación, cómo... Eh, llevar todo eso en este momento para que realmente, porque durante todo este tiempo he escuchado a muchas personas de ostras, me siento muy solo, o muy sola y de verdad que, es que se me parte el alma, entonces es como, bueno, cómo estás ahí para tu gente incluso en este momento,
0: ¿no? claro muy bien. Mm. Bueno, pues están todos entonces invitadísimos. Pueden conectar sí, contigo atrás de Están,
1: sí, en la página web pueden encontrar el, el curso. Muy bien. ¿Cómo se llama la página web, Meli? Es www.melisaterriza.com y el curso es Consigue
0: que tus líderes traspasen la pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias, Muchas Meli. gracias a ti.